0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen schönen Tag oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Freunde, heute ist so richtig ein Tag zum Drinnenbleiben. Ich hatte einen Friseurtermin. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Und deswegen musste ich leider Gottes meine Wohnung verlassen und ich habe es bereut. Es ist kalt, es ist nass. Es ist wirklich ein Tag, an dem es in Ordnung ist, den ganzen Tag, wenn man kann, auf der Couch zu verbringen. Da würde ich euch niemals einen Vorwurf für machen und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr euch jetzt eingekuschelt habt, dass es euch gut geht, dass ihr es euch gemütlich gemacht habt und jetzt könnt ihr eure Öhrchen spitzen, denn das, was jetzt kommt, das ist der pure Wahnsinn. Lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da oder wenn ihr das hier als Podcast hört, dann lasst mir doch gerne Bewertung da. Ich freue mich sehr. Und wir starten jetzt rein. Jimmy Savile wird zu seinen Lebzeiten in Großbritannien als Nationalheld gefeiert. Ihr könnt euch ihn vorstellen als so eine Art Thomas Gottschalk aus Großbritannien. Er ist bekannt als charismatischer Entertainer, er ist ein beliebter Moderator und gilt als absolutes Pop-Idol. Doch hinter diesem glitzernden und glänzenden Image verbirgt sich eine ganz andere Seite. Denn Jimmy ist nicht diese nette Person, die er im Fernsehen vorgibt zu sein. Seine Macht, die er durch seine Position als berühmte Persönlichkeit über Jahre immer weiter aufbauen kann, nutzt er zu seinem perfiden Vorteil. Jimmy ist nicht nur Moderator, er ist nicht nur Superstar. Jimmy ist ein Sexualverbrecher, vermutlich einer der schlimmsten in Großbritannien. Doch durch seinen beruflichen Erfolg und seinen enormen Einfluss kann er seine Taten jahrelang unbeirrt fortsetzen, ohne Konsequenzen. Es ist ein Fall, der in gewisser Weise keine richtige Gerechtigkeit bringt, denn die Vorwürfe gegen Jimmy kommen erst nach seinem Tod an die Öffentlichkeit. Und hierbei geht es nicht um einzelne Fälle, sondern um hunderte von Betroffenen, darunter viele Kinder. Sie trauen sich erst nach seinem Tod von ihren Erfahrungen zu berichten. Doch wie kann es so weit kommen, dass ein Mann so viele Menschen missbrauchen kann und niemand etwas dagegen tut? Aber starten wir zunächst mal mit der Frage, wer dieser Jimmy genau ist. Jimmy Wilson Vincent Savile wird am 31.10.1926 im Norden Englands, genauer gesagt in Leeds, geboren. Jimmy ist der jüngste von sechs Geschwistern und die Kinder wachsen während der Great Depression auf. Die Great Depression, oder auch als große Depression bezeichnet, ist eine große Wirtschaftskrise, die 1929 weltweit ausbricht. Wer hätte gedacht, dass wir hier auch ein bisschen Geschichtsunterricht machen? Dadurch hat auch die Familie Saville große Geldprobleme, und die Kinder wachsen in ärmeren Verhältnissen auf. Zu seiner Mutter Agnes hat Jimmy eine sehr ambivalente Beziehung. Als Junge kämpft er trotz mangelnder Liebe und Zuneigung ständig um ihre Aufmerksamkeit und Anerkennung. Es scheint ein bisschen so, als wäre er davon besessen, ihr zu gefallen. Für Jimmy ist die Liebe, die er zu seiner Mutter verspürt, die einzig Wahre. Er bringt deshalb auch nie Frauen mit nach Hause oder geht irgendeine Art von fester Beziehung ein. Das kommt ihm einfach zu respektlos vor. Er hat das Gefühl, seine Mutter muss die einzige Frau in seinem Leben bleiben. Freud lässt grüßen. Nach dem Tod seiner Mutter Agnes verbringt Jimmy die fünf Tage bis zur Beerdigung neben ihrem toten Körper. Für ihn ist diese Zeit eine ganz besondere, die er sogar richtig genießt. In diesen Tagen hat er sie nämlich ganz für sich alleine und muss sie mit niemandem teilen. Für ihn, und das ist Wahnsinn, ist das einer der schönsten Momente in seinem Leben. Nach ihrem Tod lässt Jimmy ihr Schlafzimmer genauso, wie sie es verlassen hat. Ihre Klamotten bringt er regelmäßig zur Reinigung. Diese Routine hält er bei und das fast vier Jahrzehnte lang. Durch die schwere finanzielle Lage der Familie, beginnt Jimmy schon während seiner Jugend zu arbeiten. Mit 14 Jahren ist er deshalb im Kohlebergbau angestellt. Als er sich bei der Arbeit in den Minen nach einiger Zeit jedoch eine schwere Verletzung der Wirbelsäule zuzieht, schlägt er einen neuen Karriereweg ein. Jimmy will Entertainer werden. Und so fängt er an, diverse Tanzlokale und Nachtclubs in seiner Heimatstadt Leeds zu leiten. Hier fällt er vor allem durch seinen exzentrischen Kleidungsstil und seine schräge Frisur und seine abgedrehte Art auf. Seine hellblonden, fast schon weißen Haare trägt Jimmy meist schulterlang und mit einem Pony. Manchmal fallen ihm die Haare dann bis zu den Augenbrauen ins Gesicht und manchmal kämmt er sie aber auch zur Seite. Meistens trägt er sehr ausgefallene Klamotten mit wilden Mustern und auffallenden Farben. Sein Aussehen hilft ihm dabei, im Ort an Bekanntheit zu gewinnen. Bald schon ist sein Name in aller Munde. Jeder kennt den Mann, der bunte Jogginganzüge, lustige Brillen und eine Zigarre im Mund zu seinem persönlichen Markenzeichen macht. Doch Jimmy möchte seine Karriere ausweiten und bekommt relativ schnell viele Moderatorenjobs. Die Leute sind von ihm begeistert und besonders sein einfacher Hintergrund und seine schwierige Jugend machen ihn so sympathisch. Jimmy ist einfach authentisch. Ein Mann mit nordischem Akzent, mit dem sich ein Großteil der Briten gut identifizieren kann. Jimmy ist einer von uns. Er moderiert unter anderem das Diskussionsprogramm Speak Easy und steht auf der Bühne, um Bands wie die Beatles oder die Rolling Stones anzukündigen. Doch seinen großen Durchbruch hat Jimmy 1975 mit der BBC-Sendung Jimmy Will Fix It. Also Jimmy löst das Problem, Jimmy macht's schon. In der TV-Sendung wird einem Kind ein Herzenswunsch erfüllt. Und was ist das bitte für eine schöne Idee? Ich würde sofort so etwas moderieren wollen. Es ist hier nur ironisch, dass dieses Format Jimmys Durchbruch ist. Schließlich bekommt er dadurch Kontakt zu Kindern, die ja in seine Sendung kommen. In der Öffentlichkeit wird er dann also zu dem netten Kerl, der für Mädchen und Jungs, die nicht so viel haben, die wenig Geld haben, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, einen großen Traum wahrmacht. Jimmy gewinnt durch seinen Auftritt dort an nationaler Berühmtheit und wird damit zu einer wichtigen Figur für den Sender BBC. Jimmy Will Fix It zieht 20 Jahre lang ca. 15 Millionen Zuschauer jeden Samstagabend vor den Fernseher. Pro Tag gehen 5000 Briefe in der Redaktion ein, in der Kinder von ihren Wünschen erzählen, in der Hoffnung, dass Jimmy sie ihnen erfüllen wird. Ihr müsst euch vorstellen, was für eine Macht der Moderator dadurch entwickelt. Er ist für viele ein Held und es ist eine Ehre, sich mit ihm treffen zu dürfen. Darauf hoffen Tausende Kinder im ganzen Land. Wenn Jimmy wieder einen Herzenswunsch erfüllt hat, dann bekommen die Kinder eine rot-silberne Medaille, auf der steht, Jimmy hat es für mich gerichtet, gelöst, in Ordnung gebracht. Ihr merkt, ich habe keine gute Übersetzung für Jimmy will fix it for me gefunden. Sucht euch eine aus. Auf jeden Fall wird Jimmy als Idol gefeiert, das Probleme anderer löst. Auch außerhalb seiner Sendung weiß Jimmy, wie er sich als Wohltäter verkaufen kann, um sein Image zu verbessern. Er engagiert sich für Wohltätigkeitsorganisationen und arbeitet ehrenamtlich in verschiedenen Einrichtungen und vor allem in Krankenhäusern. Dafür startet er auch immer wieder Aktionen, bei denen er Geld sammelt. So läuft er zum Beispiel für einen guten Zweck einmal quer durchs ganze Land und wird dabei von Kameras und Reportern begleitet. Selbst als er Ende der 90er als Moderator etwas zurücktritt, steht er durch seinen wohltätigen Einsatz weiterhin in der Öffentlichkeit. Und der genießt das. Er liebt das Rampenlicht, er liebt die Leute, er liebt das Publikum. Und die lieben ihn. Viele Briten sehen in Jimmy einen guten Menschen, einen Helden, der sich für Schwache einsetzt und sich nicht scheut, sich dabei auch mal die eigenen Hände schmutzig zu machen. Als er schließlich 1990 von der Queen zum Ritter geschlagen und zusätzlich im gleichen Jahr auch noch vom Papst geehrt wird, sind viele davon überzeugt, Jimmy ist sowas wie ein Heiliger. Auch die Queen und der Papst haben erkannt, was das für ein toller Mann ist. Umso mehr erschüttert sein Tod die britische Bevölkerung. Am 9. November 2011 zieht ein öffentlicher Leichenzug durch die Straßen von Leeds und die Flaggen wehen auf Halbmast. Auch Jimmys goldener Sarg wird offen ausgestellt, damit die zahlreichen trauernden Menschen von ihm Abschied nehmen können. Doch nach nur wenigen Tagen werden Stimmen laut, die Jimmys wahre Natur offenbaren. Betroffene trauen sich endlich, gegen ihren Peiniger auszusprechen. Sie beschuldigen Jimmy, ein pädophiler Sexualstraftäter, und vergewaltiger zu sein. Und diese Anschuldigungen kommen nicht nur von einzelnen Personen, sondern von Hunderten. Viele schlimme Erfahrungen mit dem Moderator werden mit einem Schlag veröffentlicht. Kinder und Erwachsene trauen sich von den Übergriffen auf sie zu erzählen. Der Missbrauch beginnt bereits am Anfang von Jimmys Karriere. Damals melden sich ein paar Mädchen bei der Polizei und geben an, von ihm belästigt worden zu sein. Da Jimmy jedoch in der Lage ist, die Klägerinnen auszubezahlen, kann die Anklage gegen ihn fallen gelassen werden. 1971 meldet sich dann eine Mutter bei BBC, weil sie glaubt, dass ihre 15-jährige Tochter Claire McAlpine von Jimmy missbraucht wurde. Claire ist eine Tänzerin in einem Format, in denen Jimmy der Moderator ist. Doch vom Sender wird die Mutter einfach abgewiesen. Niemand dort hat Lust, sich mit diesem Problemchen auseinanderzusetzen. Claire nimmt sich kurze Zeit später mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben. In ihren Tagebucheinträgen hat die Teenagerin über Erfahrungen in ihrer Zeit als Tänzerin geschrieben. Und das ist wirklich schrecklich. Sie nennt viele verschiedene Namen von Personen, die einer Produktion beteiligt waren. Das lässt vermuten, dass Jimmy nicht der Einzige war, der sich an Tänzerinnen oder andere junge Frauen und Mädchen, beispielsweise Zuschauerinnen aus dem Publikum, vergriffen hat. Es scheint so, als würde ein System dahinter stecken und die Täter sich gegenseitig schützen. Es wird einfach geschwiegen, zu viele sind involviert. Doch nicht jeder beim Sender BBC weiß davon. Ein Kollege von Jimmy bekommt einmal einen sehr merkwürdigen Vorfall mit. Nach einem Arbeitstag fahren die beiden zusammen nach Hause. Es ist schon spät und die Fahrt dauert etwas länger und so schlägt Jimmy vor, eine Pause an einer Raststätte zu machen. Sein Kollege geht währenddessen etwas essen und lässt Jimmy allein im Auto zurück. Als er nach ca. einer Stunde zum Wagen zurückkehrt, sieht er etwas Seltsames. Zwei junge Mädchen befinden sich mit Jimmy im Auto. Ihre Haare sind zerzaust, sie wirken völlig durch den Wind und als würden sie die Situation so schnell wie möglich vergessen wollen, als würden sie fliehen wollen. Als der Kollege Jimmy darauf anspricht, winkt dieser sofort ab und sagt, dass es sich lediglich um Fans handle und solche Situationen würden einer berühmten Person einfach häufiger unterkommen. Sie setzen die Heimfahrt fort und verlieren nie wieder ein Wort über den Vorfall. Dem Kollegen geht diese Situation aber nicht mehr aus dem Kopf. Er denkt sich, das ist doch komisch, was da passiert ist. Die Mädchen sahen so verwirrt und verängstigt aus und er beschließt, anderen davon zu erzählen. Und jetzt kommt's. Die Reaktionen bei BBC sind erschreckend. Andere Kollegen sagen Dinge wie, das ist Jimmy, wir können da nichts machen. Wir wollen ja unsere Jobs behalten. Und damit ist das Thema beendet. Viele Kollegen vermuten, dass Jimmy sich unangemessen jungen Mädchen oder anderen Personen nähert. Aber alle haben Angst, etwas zu unternehmen. Auch der Kollege, der die Bedenken hatte, unternimmt keine weiteren Versuche, etwas gegen Jimmy zu tun. Er fühlt sich machtlos. Er schwört sich ab diesem Zeitpunkt lediglich, dass er niemals wieder eine Sendung anschauen wird, in der Jimmy auftritt. Aber ganz ehrlich, bei jemandem, bei dem Millionen Zuschauer einschalten, hat das, glaube ich, nicht so die Wirkung. Jimmy nutzt nicht nur seinen Einfluss bei BBC, um seinen Missbrauch über Jahre hinweg unbeirrt fortzusetzen. Denn seine Wohltätigkeitsarbeit in Einrichtungen und Krankenhäusern bieten ihm die perfekte Gelegenheit, mit seinen Opfern in Kontakt zu treten. Etwa 28 englische Krankenhäuser werden zu Tatorten seiner Verbrechen. Auch in der forensischen Psychiatrie Broadmoor ist Jimmy häufig und verkauft sich auch dort als wohltätiger Mensch. Nachdem er einige Zeit ehrenamtlich in der Einrichtung arbeitet, wird ihm eine Führungsposition angeboten, die er natürlich annimmt. So bekommt Jimmy ein eigenes Büro, ein Haus auf dem Gelände und einen Schlüsselbund, der es ihm ermöglicht, sich frei auf den Krankenstationen zu bewegen. Das Ich krieg da so Gänsehaut, denn von nun an hat er jederzeit Zugang zu Kindern, die sich in einem sehr verletzlichen Zustand befinden. Jimmy nutzt die Hilflosigkeit und Schwäche seiner Opfer, die teilweise Behinderung haben, Schamlos aus. So vergreift er sich zum Beispiel nachweislich an einem im Sterben liegenden Jungen und an einer hirntoten Frau. Was für ein Monster. Einige Mitarbeitende bekommen Gerüchte darüber mit, weil sich Opfer an sie wenden und sie selbst Zeugen von Jimmys Verbrechen werden. Manchmal macht er auch komische Kommentare über die Patienten. Einmal sagt er, als er Zwillingsmädchen sieht, die dort behandelt werden, Erst nehme ich dich und dann kommst du als Zweite dran. Doch auch hier unternimmt niemand irgendetwas. Diesmal aus Angst, nicht ernst genommen zu werden. Und wenn sich jemand über ihn beschwert, ist das vollkommen wirkungslos. Schließlich ist Jimmy das Aushängeschild der Einrichtung und ein unheimlich wichtiger Geldgeber. Die Menschen wollen nicht wahrhaben, dass es sich bei ihm, ihrem sympathischen, selbstlosen Helden, eigentlich um ein Monster handelt. Auch in der Kirche macht Jimmy nicht vor Übergriffen Halt. Die kleine Sam Brown ist gerade einmal elf Jahre alt, als sie das erste Mal von ihm missbraucht wird. Jede Woche besucht Sam mit ihrer Familie eine kleine Kapelle in einem Krankenhaus. Jimmy arbeitet dort ehrenamtlich und da er bekennender und überzeugter Katholik ist, besucht er den Gottesdienst. Jimmy fängt damit an, sich Sam unangemessen zu nähern. Er berührt sie an der Hüfte und streicht ihr über den Rücken. Besonders schlimm werden die Übergriffe aber, als Sam die Aufgabe bekommt, während der Messe den Sammelteller für Spenden herumzutragen. Den Teller muss sie nämlich in einem Seitenzimmer holen und in diesem Nebenraum wartet Jimmy bereits auf sie. Er fängt an, sie überall zu berühren. Weitere Details will ich euch ersparen, es ist einfach grauenvoll. Sam wird bei all dem der Mund zugehalten, damit sie nicht schreien kann. In einem Zeitraum von etwa vier Jahren missbraucht Jimmy Sam mehr als 20 Mal. Er soll dabei sogar die Tür offen gelassen haben, damit er währenddessen den Priester sehen konnte. Sam bekommt panische Angst jedes Mal, wenn sie ins Nebenzimmer laufen muss. Sie versucht, sich durch ihre Kleidung zu schützen und trägt zum Gottesdienst immer... Mehr als drei Paar Unterwäsche. Außerdem fleht sie ihre Mutter an, keine Kleider mehr tragen zu müssen. Sie fühlt sich schuldig, vertraut sich niemandem an und versinkt in ihrer eigenen Scham und Machtlosigkeit. Sie ist ein Kind, woher soll sie wissen, dass jemand anderes die Schuld für all das hat? Jimmy nutzt das kleine Mädchen jahrelang schamlos aus. Als wären diese Übergriffe bei BBC und in den sozialen Einrichtungen nicht schon genug, sollen Jimmys Taten noch größere Ausmaße haben. Gemeinsam mit Pfarrern und anderen Personen feiert er manchmal tagelang seine kleinen Partys. Als Gäste, ihr ahnt es schon, sind immer auch Kinder mit dabei, häufig im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Die erwachsenen Männer verbringen mehrere Tage mit den Jungen und Mädchen in einer Wohnung, wobei immer mal wieder mit einem der Kinder für einen gewissen Zeitraum verschwindet. Es handelt sich dabei um ein pädophilen Netzwerk, in dem Jimmy eine bedeutende Rolle hat. Er ist ein häufig geladener Gast. Viele Kinder werden in diesen pädophilen Ring eingeschleust und Jimmy vergeht sich an ihn. Einer der Jungen, der von dem Moderator missbraucht wird, heißt Steven. Er sagt über die Täter des Rings, dass sie die Kinder wie Objekte behandelt haben. Einfach irgendwas, was jeder benutzen darf. Zitat, man könnte es mit einer Tüte Bonbons vergleichen, in die jeder reingreift. Wir bedeuteten ihnen überhaupt nichts. Jimmy scheint also vor niemandem Halt zu machen. Seine Opfer sind zwischen 5 und 75 Jahren alt, darunter Kinder, Patienten und Krankenhauspersonal. Dass Jimmy in einem seiner Interviews erzählt, dass Krankenhäuser seine Lieblingsorte seien, hat rückblickend einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack. Die Anschuldigungen reichen von anzüglichen Bemerkungen bis hin zu hunderten sexuellen Übergriffen und drei Vergewaltigungen. 2012, ein Jahr nach Jimmys Tod, haben sich bereits mehr als 450 Personen gemeldet, die einen Missbrauch durch den Moderator erlebt haben. Dabei handelt es sich jedoch nur um die bekannten Fälle. Man geht von einer weitaus höheren Dunkelziffer aus. Die Opfer von Jimmy sind häufig besonders verletzlich und hilflos. Viele stehen bei seinen Übergriffen unter dem Einfluss von Medikamenten. Manche sind zum Zeitpunkt des Missbrauchs vermutlich sediert oder bewusstlos oder haben schlichtweg keine Kraft, um sich zu wehren. Untersuchungsergebnisse und Zeugenaussagen zeigen zudem, dass Jimmy auch vor Leichenschändung keinen Halt gemacht hat. Er soll sich an Toten vergriffen haben. Doch wie kann es sein, dass Jimmy zu Lebzeiten keine Konsequenzen tragen muss? Es ist wie gesagt nicht so, als hätte es nie Beschwerden über ihn gegeben. Während der Jahre seiner Karriere treten häufige Anschuldigungen gegen ihn auf. Diese werden aber immer totgeschwiegen und ignoriert. Es ist auch nicht so, als hätte die Polizei nie Hinweise auf ein unangemessenes Verhalten von Jimmy bekommen. In den 90ern erhält die Polizei einen Brief, in dem Jimmys Taten beschrieben werden. Unter anderem schreibt die Person, seine Spendensammelaktionen erfolgen nicht aus Selbstlosigkeit, sondern aus einem Eigennutz. Wussten Sie, dass er ein Pädophiler ist, der sich an Kindern vergeht? Er glaubt, er sei unantastbar. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Bitte lassen Sie ihn nicht davonkommen. Der Verfasser möchte anonym bleiben. Weil er selber Angst hat vor den Konsequenzen seiner Anschuldigungen. Auf keinen Fall möchte er dadurch in der Öffentlichkeit stehen oder irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Er will einfach seine Wahrheit sprechen. Doch Jimmys Einfluss reicht bis ins Polizeirevier. An Freitagen veranstaltet er immer kleine Treffen. Er sagt, seine Freunde würden sich einfach treffen und... Unter diesen Freunden sind natürlich viele einflussreiche Menschen und Polizeibeamte. Und einer der geladenen Ermittler bekommt diesen Brief zugesteckt und versichert, dass er die Sache im Griff habe. Doch der Brief wird archiviert. Weitere Ermittlungen gegen Jimmy werden eingestellt. Wieder einmal werden die Anschuldigungen also nicht weiterverfolgt. Tatsächlich finden mit der Einführung des Internets immer mehr Anschuldigungen gegen Jimmy, ihren Weg an die Öffentlichkeit. In Foren tauschen sich Opfer von Jimmys Missbrauchstaten untereinander aus und warnen vor dem Medienstar. Doch sobald Jimmy in Interviews mit den Vorwürfen konfrontiert wird, streitet er einfach alles ab. Dabei tut er entweder so, als habe er noch nie etwas von den Anschuldigungen gehört, oder als handle es sich bei den Menschen einfach um Lügner, um Nichtsgönner, um Neider. Irgendwann reagiert der Moderator auch immer gereizter. Er schiebt die Anschuldigungen darauf, dass die Leute auf sein Geld ausseien und dass sie nur berühmt werden wollen. Auf seinen Nacken. Das sind genau die Aussagen, vor denen Betroffene von sexuellem Missbrauch häufig Angst haben und mit denen sie in der Öffentlichkeit leider immer wieder konfrontiert werden. Die wollen ja nur Aufmerksamkeit. Die wollen ja nur Geld. Die wollen einfach nur berühmt werden, diese Lügner. Auch viele Opfer von Jimmy erzählen davon, dass sie sich gegen eine Anzeige entschieden haben, um ihre Familie zu schützen. Viele denken, dass die Öffentlichkeit ihnen einfach nicht glauben würde. Schließlich steht ihr Wort gegen das eines Mannes, der vom Papst geehrt wurde und mit Prinz Charles und Prinzessin Diana befreundet ist. Tatsächlich ist die Macht von Jimmy auch über seinen Tod hinaus ganz klar deutlich. Es wird sich zunächst viel Mühe gegeben, die Vorwürfe gegen ihn möglichst klein zu halten. Ein Bericht, in dem die Aussagen mehrerer Frauen veröffentlicht werden sollen, die von Jimmy auf dem BBC-Gelände missbraucht wurden, wird kurzfristig gestrichen. Außerdem lehnen sieben Zeitungen es ab, einen Artikel mit Beweisen über die Vorwürfe zu veröffentlichen. Manche begründen es damit, dass sie es respektlos finden, die Thematik so kurz nach Jimmys Tod in ihre Zeitungen zu bringen. Schlussendlich wird die Story aber doch gedruckt und hunderte Betroffene wissen plötzlich, dass sie nicht mit ihrem Schicksal alleine sind. Ein psychologisches Gutachten, das über Jimmy erstellt wurde, geht davon aus, dass sexuelle Befriedigung bei seinen Missbrauchstaten eine untergeordnete Rolle spielte. Viel wichtiger waren ihm Macht und Kontrolle, hervorgerufen durch eine Person, die ihm hilflos ausgeliefert scheint. Jimmy war höchstwahrscheinlich unfähig, anhaltende, stabile und liebevolle Beziehungen und Partnerschaften zu führen. Von einigen Menschen wird er aufgrund seiner kaum vorhandenen Gefühlsregungen sogar als roboterhaft bezeichnet. Er war in der Lage, zwischen verschiedenen Rollen hin und her zu wechseln. So war er in der Öffentlichkeit ein erfolgreicher Moderator, ein Wohltäter und hinter verschlossenen Türen ein grausamer Sexualstraftäter. Der Fall Jimmy Seve sorgt dafür, dass in Großbritannien mehrere Ermittlungen wegen Kindesmissbrauchs eingeleitet werden. Dabei werden Missstände aufgedeckt, die sich quer durch alle britischen Bevölkerungsschichten ziehen. Der Polizei werden nun jahrelange nachlässige Ermittlungen und Ignoranz vorgeworfen. Insgesamt werden 261 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verdächtigt, etwas mit Kindesmissbrauch zu tun zu haben, darunter 76. Politiker. Jimmy Savile war ein Mann, der sich nicht versteckt hat. Ganz im Gegenteil, er ist aufgefallen, er war berühmt und er liebte es, in der Öffentlichkeit zu stehen, mit seinen bunten Outfits und seiner schrägen Frisur. Diese Berühmtheit und der Einfluss half ihm dabei, seine schlimmen Taten zu vertuschen. Dadurch, dass er so ein mächtiger Mann war, konnte er viele Menschen zum Schweigen bringen. Was aber noch schlimmer ist, ist, dass andere Personen davon wussten und sich aufgrund seines Status nicht gegen ihn stellten. Jimmy hatte zu viel Einfluss, Macht und Kontrolle in seiner Umgebung. Schlussendlich konnte er tun und lassen, was er wollte, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Da sich niemand traute, an die Öffentlichkeit zu gehen oder die Opfer, die sich getraut haben, als Lügner dargestellt wurden, wussten viele Betroffene gar nichts voneinander. Die Kinder, die Frauen, die Männer, die älteren Damen lebten in dem Glauben, dass sie das einzige Opfer von Jimmy waren und dadurch fehlten vielen die Kraft, sich gegen ihn zu wehren. Selbst Polizeibeamte halfen dabei, dieses Bild zu konstruieren und die Beschwerden abzutun. Bei dem Fall musste ich auch an Harvey Weinstein denken. Ich denke, viele von euch Geht es da ähnlich, es kommt immer wieder vor, dass erfolgreiche Personen ihren Einfluss nutzen und denken, dass sie aufgrund ihres Geldes oder ihrer Macht alles tun dürfen. Oftmals kommen sie damit ja durch. Besonders erschreckend ist dabei, dass diese Täter häufig in der Öffentlichkeit gefeiert werden und dann wird einfach weggesehen. In dem Fall Jimmy haben mehrere Menschen und Institutionen versagt. Die Betroffenen wurden alleingelassen und das Leben von vielen Personen wurde dadurch zerstört. Schließlich hätten weitere Opfer verhindert werden können, wenn sich jemand getraut hätte, gegen Jimmy vorzugehen. Viel zu lange hat sich niemand für die Betroffenen eingesetzt. Und ich denke, was wir aus diesem Fall lernen können, ist, dass wir unsere Idole hinterfragen. Ich kenne das auch, dass man manchmal für eine Person schwärmt und denkt oh mein Gott, das ist der beste Mensch der Welt oder sie ist so toll, sie muss vom Himmel geschickt sein und es ist ja auch schön, an das Gute in den Menschen glauben zu wollen. Aber nur weil jemand berühmt ist oder viel Geld hat oder eine klasse Karriere hingelegt hat, heißt das nicht, dass diese Person ist besser als wir alle anderen. Und ich verstehe, dass gerade Geld und Macht einem große Angst machen kann, Jimmy konnte entscheiden, wer seine Karriere fortsetzen darf und wer gefeuert wird. Er hatte die Macht, Krankenhäuser mit Geld zu unterstützen oder sie einfach fallen zu lassen. Und so einem Mann ans Bein zu pinkeln, da stelle ich mir auch unglaublich gruselig und angsteinflößend vor. Aber er konnte sein Leben leben, so wie er es wollte. Er konnte in Frieden sterben und hat so viele gebrochene Seelen zurückgelassen. Ich wünsche den Betroffenen von ganzem Herzen, dass die Wunden allmählich alle heilen und auch wenn Jimmy keine Strafe mehr bekommen hat, die er verdient hat, hoffe ich, dass sie Frieden schließen konnten und dass sie nun über das reden können, was ihnen angetan wurde. Und euch wünsche ich einen wunderschönen Abend, passt auf euch auf, macht's gut und bis dann.